0: dobry Państwu. Dzisiaj jest 18 maja. To są Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa Paweł
1: Wielgusty, jak zwykle prawie.
0: Podcast Echa Rynku jest cyklicznym podcastem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, który zawiera nasze bieżące komentarze do, dotyczące działalności stowarzyszenia, a także w których komentujemy sprawy no, rynkowe, które, które dotyczą bezpośrednio inwestorów indywidualnych. Dzisiejszy podcast zostanie podzielony na kilka części. W pierwszym omówimy kilka najaktualnych naj, działalności Stowarzyszeń Inwestorów Indywidualnych, tak jak konferencja Wall Street, konferencja Investors Day oraz tutaj podsumowanie, małe podsumowanie ogólnopolskiego badania inwestorów. W drugiej części odniesiemy się do... do mogę ja powiedzieć, co będzie proszę, w drugiej
1: części? Proszę. W drugiej części będzie wątek ornitologiczny, później opowiemy o tym, jak znowu po raz kolejny testujemy naszych posłów i na końcu będzie
0: kilka ogłoszeń. Parafialny no Tak, ja z także generalnie jeździmy na walne i szukamy sojuszników, tak można powiedzieć. No można tak powiedzieć. Dobra, przechodzimy do pierwszej części, a więc działalność stowarzyszenia. Powtarzamy to już od kilku odcinków. Nie ma miejsca na konferencję Wall Street, tak, z optymistycznych rzeczy. Yy, oczywiście nie ma miejsc w tym sensie, że nie ma, no hotel nam się już, i hotel jest za mały w którym odbywa się konferencja. Natomiast jeżeli ktoś chce wziąć udział, to jest taka możliwość, ale pod warunkiem, że sam sobie no, zapewni y, zakwaterowanie i wyżywienie gdzieś w Zakoparze. Natomiast mm -hmm. można wziąć udział, ale to tym nie ma żadnego problemu. To że by nie chciało wziąć udział 2000 inwestorów, to też by mogło wziąć. nie no nie, Bo takiej dużej sali nie ma hotelu sprawy. Ale poza tym, jak najbardziej zapraszam. Jeszcze jest taka możliwość, natomiast z przykrością, już po raz kolejny ogłaszamy, nie można wziąć udziału z tak zwanym z pełnym zakwaterowaniem i wyżywieniem. Kolejna rzecz, w dniu jutrzejszym odbywa się na giełdzie papierów wartościowych, siedzibie, siedzibie giełdy papierów wartościowych na sali notowań konferencja Investors Day. Wezmą udział cztery spółki, Lentex, Orlen, ASECO Poland i Cinema City spółki te będą chwaliły się swoimi wynikami za ostatni kwartał. Znaczy chwaliły się w cudzysłowie, bo tutaj jak patrzę tak po tych spółkach to nie wszystkie spółki mają się czym chwalić niektóre będą się wręcz tłumaczyć. No dokładnie. Tak, na że... pewno jedna się
1: ma czym pochwalić. Tak. Ale to a na pewno, jedn a na pewno jedna ma język. się
0: tak z tego co tu patrzę na pewno pochwalić w cudzysłowie. Od godzina 12.00 sala, sala notowań giełdy papierów wartościowych w Warszawie jest przewidziana transmisja internetowa. Także kto nie może być osobiście, nie jest z Warszawy, nie chce mu się jechać, to może przez internet obserwować. Tam wiem, że też jest możliwość yy, zadawania pytań również, również przez internet i normalnie wszystko widać. Także stół prezydialny, kto, kto prezentuje, kto się tam tłumaczy. Dobrze? I kolejna rzecz, to mówiliśmy o tym tydzień temu, że do piątku zbieraliśmy jakby no, zgłoszenia, czy znaczy prosiliśmy Państwa o wypełnianie ankiet w naszym ogólnopolskim badaniu inwestorów. Oczywiście prosimy Państwa o wypełnianie tych ankiet dalej, ale chodzi o to, że dzisiaj wylosujemy osoby, które wśród tych osób, które wypełniły i podały nam przynajmniej jedno z pól, to znaczy adres mailowy lub też telefon. Wśród tych osób wylosujemy jedno miejsce na konferencję Wall Street z pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem i dwa miejsca tylko udział w konferencji, a także kilkanaście czy kilkadziesiąt osób wygra też jakieś nagrody książkowe. Zrobimy to dzisiaj. Osoby... no szczęśliwców indywidualnie poinformujemy drogą mailową bądź telefoniczną w zależności od tego, te, od tego co podał. Ale oczywiście zapraszamy, zachęcamy, prosimy Państwa o to, żeby dalej wypełniać te ankiety. Jest nam to potrzebne do tego, żeby móc stworzyć ten profil, Jak to powiedzieć. Tak przeciętnego polskiego inwestora. To nam pomaga. Wiemy, My wiemy, jak ustalać dzięki temu program konferencji, my wiemy, czy organizować i jak organizować um, Akademię Tworzenia Kapitału i tak dalej, i tak dalej. My wiemy dzięki temu, jaki nie wiem, ma być profil akcjonariusza, no wszystkich naszych działalności edukacyjnych. Wtedy to nam jest po prostu dzięki temu łatwiej. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Dobra, przechodzimy do drugiej części naszego podcastu, a więc... Yy... Wątek, wątek, wątek ornitologiczny, tak, tak. czyli wątek o strzelaniu do wróbla z armatów, to o morderstwa ptaków. Już, mm -hmm. już mówię o co, o co chodzi. Po pierwsze, w ostatnim u który został ukazał się pod koniec kwietnia, ukazał się artykuł Twój Pawle, jak się strzela do wróbla z armaty. Generalnie chodzi o to, o działalność Komisji Nadzoru Finansowego, w którym my podnosimy taki wątek, że naszym zdaniem manipulacje na polskiej giełdzie, no oczywiście są, ale yy, inwestorzy są pociągani do odpowiedzialności za sprawy błahe. Sprawy błahe, naszym zdaniem Komisja nie zajmuje się sprawami dużymi, a tych nasz drobny szaraczu, którzy nic nie znaczą i ściga ich. I ostatnio w parkiecie, kiedy to było?
1: W zeszłym tygodniu ukazał się artykuł
0: pana Marcina Pachuckiego z Komisji Nadzoru Finansowego, który... Odwies... Pod tytułem, czy wróbel jest rzeczywiście wróblem. Tak, czy wróbel jest rzeczywiście wróblem. Ta, że no, polemika do artykułu. Chcielibyśmy troszkę się o tym podyskutować. Dokładnie.
1: Może ja, Michale, zacznę od tego króciutko, że nawiążę do swojego własnego artykułu w akcjonariuszu, ja to, co powiedziałeś przed chwilą o działaniach Komisji Nadzoru Finansowego, że one bardzo często idą w kierunku spraw błahych, to jest tylko jeden z aspektów, który ja poruszyłem i tak naprawdę nie najważniejszy. Mhm. To, że mamy do czynienia z taką sytuacją, a nie inną, wynika z problematycznej definicji manipulacji. To znaczy, ona jest dość, dość jednoznaczna, tak już o tym wielokrotnie mówiliśmy, natomiast interpretacja tego zapisu no, pozwala postawić, czy pozwoliłaby. Zaryzykuję taką tezę, że pozwoliłaby postawić zarzut o manipulację 10% inwestorów. Spokojnie.
0: Tak, też przypomnijmy, że o manipulacjach poświęciliśmy całe jedno tak, nagranie podcastu. Nie pamiętam teraz, który to był numer, 6, 7 jakoś czas. Jest wszystko mm -hmm. na tej stronie, można ściągnąć. Mówiliśmy 40 minut o manipulacjach. No dobra, ale ja w swoim artykule,
1: artykule wskazałem, opisałem trzy przykłady postępowań karnych, w których uczestniczę które dotyczyły moim zdaniem właśnie takich no, błahy, błahych sytuacji. I To są przypadki, kiedy no, komisja korzysta właśnie, czy nadgorliwie moim zdaniem interpretuje definicję manipulacji i dzięki działaniom komisji prokuratura później stawia zarzuty właśnie takim e, zwykłym Kowalskim, e, którzy mają do dyspozycji kilka tysięcy złotych. ale We, we wszystkich tych trzech przypadkach nic absolutnie nie zarobili, co oczywiście, tutaj się zgadzam, nie ma jakby decydującego wpływu, czy coś było manipulacją, czy nie, bo manipulacją była też sama próba wprowadzenia innych inwestorów Dokładnie. w błąd. No, natomiast jeśli prawo jest niejednoznaczne, jeśli pozwala na bardzo swobodną interpretację pewnych, e, pewnych zdarzeń no to chyba powinniśmy jednak apelować o zdrowy rozsądek. Tak jest, bo
0: to tu przypomnimy tutaj tak, patrzę. Paweł, artykuł przypomniałem ten pierwszy przykład. To, otóż bo mieliśmy koniec roku, kiedy inwestorzy no, dokonywali po bardzo ciężkim 2008 roku. No jeżeli mieli jakieś akcje, to bardzo często robili coś takiego, że sprzedawali i natychmiast odkupowali na tej samej sesji. No celu cel był oczywisty. Zaksięgowanie strat, tak. wykazanie straty podatkowej w roku, 2000, w roku po 2008, hmm. żeby tą stratę żeby tą stratę mieć i inwestorzy no, dosyć często zdarza się, że robią to tak, że wystawiają zlecenie sprzedaży mhm. i na tej, i sami, ponieważ jeżeli są to spółki mało płynne. Sami odpowiadają na nie kupując. Tak, sami
1: ściągają swoje własne czyli Gdyby zrobić to odwrotnie, najpierw sprzedać, później kupić nie byłoby żadnego problemu. Tak, przekładają
0: z lewej kieszeni do prawej. Generalnie się stało, są do tyłu tylko na prowizji, ale to już takie coś, już podpada pod komisję w finansowego. Nasz kolega z biura, jeden z naszych kolegów, w ten sposób... Akurat
1: ta sprawa, o której ty mówisz, ona nigdy nie stanęła na poziomie prokuratury
0: bo ta no. sprawa akurat, tą sprawę udało nam się wyjaśnić. No tak, ale sam fakt, że komisja, komisja pochyla się ratory. nad takimi rzeczami, tak? To już no. o, to mi, o to chodzi, bo to już nie no. mi chodzi mi o to, czy to trafię do prokuratury, czy to staje przed sądem, tylko, że ktoś, no nie wiem, ma czas, ta chęci i w ogóle wpada na pomysł do głowy, żeby taką sprawą się zająć. Wiesz, no z
1: drugiej strony to dobrze świadczy o komisji, tak? Bo no nie widać, zgadzam. że... Nie, nie zgadzasz się. Nie, nie ja w pewnym sensie zaryzykuję, że to dobrze świadczy o komisji, bo nawet takie, zobacz, tak? Mamy Ileś tam tysięcy inwestorów w naszym kraju. Naście mhm. tysięcy inwestorów. Dziesiąt tysięcy. Dziesiąt. Mhm. Okay? I teraz jedna osoba dokonuje takiej transakcji i Komisja Nadzoru Finansowego o tym wie. To pokazuje pewną sprawność, jeśli chodzi o wyszukiwanie i analizę informacji. Nie, to, że oni, że że oni, no, oni, oni wiedzą, to, no to, to bardzo dobrze. To, że oni tak. zapytają inwestora, to też bardzo dobrze. Ale to, że kończy się to zawiadomieniem do prokuratury, no, to już trochę średnio, mhm. bo inwestorzy nie zawsze potrafią się wytłumaczyć z tego, co chcieli tak naprawdę zrobić, bo się po prostu denerwują i nie mają wiedzy. Nie wiedzą,
0: jak to zrobić. Natomiast... Znaczy ja myślę, dlaczego inwestorzy tak robią, tak? że wystawiają zlecenie kupne i sami od siebie to odkupują. Tak? Bo gdyby chcieli sprzedać, potem kupić, jeżeli to się dzieje na spółkach mało płynnych, tam są szerokie widełki, tak? szeroki spread jest, tak, musieli by mogą sprzedać po dosyć niskiej, kupić po dosyć wysokiej, byliby dużo bardziej stratni niż jak sami od siebie odkupią po pewnej jakiejś tam No cenie. tak, bo to
1: przede wszystkim pozwala
0: zaplanować cały ten proces,
1: to do grosza, tak? bo tak, sam tak. wystawisz, sam kupisz, I też, i wiesz jesteś, po ile tracisz prowizji i, koniec. Kupiłeś, prowizji i
0: koniec. Także w przypadku jakiejś ogromnej tutaj pakietu akcji nie ma to specjalnego znaczenia. Także no, mnie zastanawia to, dlaczego właśnie ta, takie rzeczy, no to co Pawle mówisz, okej, okay, to, że komisja wie, bardzo dobrze, niech się przygląda. To, że się ktoś pochyla, to już jest moim zdaniem krok za daleko. Dla ciebie, że krok za daleko to jest już to, że to idzie do jakiejś prokuratury, no, do prokuratury, tak, coś takiego. No, Dla bo... mnie już krokiem za daleko jest, że ktoś, oni powinni aha, jest, okej, okay, dziękuję. Tak? Czy cena różniła się bardzo od średniej dziennej ceny z ostatnich dwóch sesji? Nie. Dziękuję, przechodzimy do na następnej sprawy. Dla mnie to tak powinno wyglądać. Mm -hmm.
1: No można, można na pewno na ten temat długo dyskutować. Dobra, co napisał Natomiast pan Marcin Pachucki. W jeszcze jedna artykuł. rzecz, powiecie, A, jeszcze Michale, proszę. tak szybciutko naprawdę odnośnie mojego własnego artykułu. Pan proszę. Marcin Pachucki, ja pozwalam sobie tutaj o panu Marcinie mówić tak personalnie bardzo, bo sam zostałem na łamach parkietu wymieniony z nazwiska. W związku z tym no, ta polemika nabrała takiego bardziej personalnego charakteru. Natomiast pan Marcin Papucki w swoim artykule całkowicie pominął wątek edukacyjny mojego artykułu. Ja wskazałem trzy przykłady, żeby pokazać, że coś, coś w naszym systemie prawnym jest nie tak. Po pierwsze to, że no, pojawiają się pewne zarzuty ze strony komisji, które... Można by się zastanawiać, czy powinny skończyć się na etapie prokuratury. Po drugie, że jest problem z systemem sądowniczym, jeśli chodzi o zagadnienia rynku kapitałowego. To znaczy mamy prokuratorów, mamy sędziów absolutnie nieprzygotowanych do tego, żeby zajmować się takimi sprawami. No tak, nie daj I sprawa na do tego mamy jeszcze dwóch pochodnych. biegłych sądowych, którzy się takimi sprawami zajmują. I to, było, to był jeden z wniosków płynących z mojego artykułu, że coś tutaj ewidentnie, coś tutaj ewidentnie jest nie tak. I teraz w sytuacji takiej, kiedy spotykamy się na sali sądowej, mamy prokuratora, który absolutnie nie wie nic, co to jest giełda, mamy sędziego, który no, coś tam gdzieś słyszał, mamy oskarżyciela posiłkowego w postaci radcy prawnego z Komisji Nadzoru Finansowego, który z kolei jest oblatany tych sprawach. No, w końcu
0: jest komisja I mamy
1: zdenerwowanego, oskarżonego, który no nie jest zdenerwowany samym
0: faktem, że w ogóle jest w sądzie, tak, tak przecież Dokładnie tak. A już no,
1: w roli oskarżonego to już w ogóle i tutaj szanse są, proszę państwa, naprawdę, naprawdę y, nierówne.
0: No, zgadzam się. Także mimo tego, że ten inwestor tak naprawdę, no, powiedzmy sobie szczerze, nic nie zrobił. Tak, no, no i no, oczywiście wątek edukacyjny,
1: tak, czyli ostatni akapit mojej pracy, jak nie zostać wróble. Ja to, proszę Państwa, to ja absolutnie się nie tłumaczę. Natomiast, no jak ktoś popatrzy na ten artykuł, tak powiedziałbym, no w całości, tak, nie zagłębiając się w konkretne przypadki, to bardziej w tym artykule chodziło mi o to, żeby pokazać czym można narazić się na uwagę komisji nadzoru finansowego i czego unikać, żeby tego nie zrobić. No, to znaczy, oczywiście, tak, przy co jest sprzeczne ewidentnie z prawem, I a co może być dyskusyjne? To więc może lepiej tego nie robić.
0: Edukacyjne dla inwestorów, drodzy inwestorzy, nie róbcie niektórych rzeczy, po, Zdecydowanie po po co. tak. I to są wątki, które w artykule
1: pana Marcina Papuckiego zostały pominięte. No i. No cóż, no, skończyło się jak się skończyło. Z jednej strony bardzo się cieszymy, że no, rozpoczęła się
0: tutaj jakaś polemika na ten temat, no, Oczywiście, jesteśmy wzruszeni, prawda, tym, że... Z drugiej że, strony, Michał
1: pamiętasz, chyba w piątek mi powiedziałeś coś o Nożycach? Tak tak, Stole, tak, 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 no
0: oczywiście, że tak. No tutaj jest klasyczny przypadek, tak, że, no nie wiem, no, tylko winny się tłumaczy, albo... Tak, że uderz w stół, a rzuca się odezną. Jeszcze, ale to, to cała jeszcze tutaj wracając do tych wróbli i tak dalej i nadużywaniu, że tak powiem, wymiaru sprawiedliwości przez komisję Nadzoru Finansowego, to mi się cały czas kojarzy z sytuacją taką, że łapani są kierowcy, którzy przekraczają prędkość o 1 km na godzinę, jadą po mieście 51, ale ten motocyklista, który jedzie 220, to, to sobie po prostu przejedzie. No, bo jego nie złapiesz. Tak, bo jego nie złapiesz. W że, że takich sprawach, no, oczywiście w takich sprawach, no komisja, jak mam takie wrażenie... No, nie wykazuje tyle gorliwości i tyle jakby za zacięcia, co w sprawie właśnie takich, że ktoś odkupił od siebie 25 akcji. Mhm.
1: W swoim artykule pan Marcin Pachucki mhm. przypomniał między innymi, że zgodnie z artykułem 304 kodeksu postępowania karnego, że instytucja państwowa, która w związku ze swoją działalnością dowiedziała się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma obowiązek zawiadomić o tym prokuratora albo policję. Tak. Wszystko mhm. fajnie, tylko tu się znowu rozbija cała ta sprawa Czyli o jest interpretację ustawy. Tak? Jeśli ktoś w KNF-ie dojdzie do wniosku, że mamy do czynienia z manipulacją, a więc przestępstwem, ściganym z urzędu, to, to, musi. to rzeczywiście musi zawiadomić policję to, albo prokuraturę. Dokładnie,
0: to już nie zależy od jego widzimisię, czy on tak. chce, czy nie chce, on musi.
1: Pytanie tylko no. tak, bo ja mam też taką wątpliwość, Michale, za każdym razem te sprawy, którymi ja się zajmuję, to nie jest tak, że ja dostaję dokumenty od akcjonariusz, od jakiegoś inwestora, tak, siedzę przy tym 5 minut i dochodzę do wniosku, to ja panu pomogę. Nie, nie, to nie tak. To wymaga czasami dwóch, trzech dni analiz hmm. statystyk rynkowych i teraz ja mam bardzo poważną wątpliwość, czy osoby, które formułują te oskarżenia o manipulację, już na etapie KNF-u, czy one rzeczywiście przeprowadzą te analizy w taki głęboki sposób, czy one z automatu niejako dochodzą do wniosku. Ktoś handlował na swoim rachunku manipulacja. Znaczy sam ze sobą o to.
0: tak. Sobą, w takim tak. przypadku, że jak najłatwiej narazić się komisji. Ktoś tak.
1: składał za dużo zleceń typu PKC w fazie przed otwarciem, manipulacja, natomiast... A, yy, znaczy,
0: to, znaczy że... To, że składał i 30 sekund przed otwarciem wycofywał. Na na przykład, tak? 20 no minut. ale
1: to wszystko, przecież każdy przypadek, właśnie ta definicja manipulacji jest tak szeroka po to, żeby móc każdy przypadek przeanalizować osobno. To trzeba się nad tym pochylić, trzeba się nad tym zastanowić, ehm, ocenić każdy z tych przypadków na tle rynku. I ja uważam, że... Czy mam takie podejrzenie, że no w KNF-ie niestety, ale... Te możliwości personalne, kadrowe, czasowe są na tyle ograniczone, że nie sądzę, żeby tam ktoś miał czas, żeby przez dwa dni analizować taki jeden przypadek. I nie da mi się, proszę Państwa, przekonać, że można to zrobić przez godzinę albo dwie. Po prostu się nie da tego zrobić.
0: No rozumiem. Także, no tak, tak, tak. Bo to jest jakby tutaj pan Marcin pisze o tym, tak? Że skoro ktoś zauważył, to przestępstwo to musi. No ja się zgadzam, tak? Tylko tak, za, za kwalifikowaniem dokładnie. czegoś jako to, to, to nie jest tak to jest proste. Problem kwalifikacji. Jak, to nie jest tak proste, jak ten mój przykład z tym przekraczaniem prędkości, tak? Że, mhm. Jak ktoś jak policjant mi zmierzy no teraz... 50 godzin na godzinę, to ja przekroczyłem prędkość i koniec. Jeśli tak? ktoś no, ma wątpliwości,
1: tak. wątpliwości, jeśli ktoś ma wątpliwości. Yy no to chyba powinien zapytać inwestora. Komisja Nadzoru Finansowego pyta. rzeczywiście pyta Eta, inwestorów. Pyta. Tak? No, trzeba powiedzieć szczerze, pyta. No ale jeśli nawet po wyjaśnieniach inwestora ktoś w komisji dochodzi do wniosku, że no, był to jakiś mechanizm tak, przez inwestora zastosowany, który mógłby na manipulację wskazywać, ale my nie jesteśmy pewni, czy to była manipulacja, czy nie. Tak, Nie wiem, może nawet na samym na etapie, czy na poziomie komisji mogą być zdania podzielone. No chyba, że to się odbywa z automatu. Ale jeśli zdania są podzielone, no to nie wiem, czy trzeba tutaj angażować wymiar sprawiedliwości, e, prokuraturę i generować tym samym koszty. No i tak naprawdę no, postaw się też w sytuacji tych osób, które.
0: No właśnie, ale się cały czas w ich miejscu robią stawią, rzeczy tak?
1: nieświadomie. I... Wiadomo, tak? Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, to jest jasne. Natomiast te przypadki, które ja opisałem w swoim, w swoim artykule. To są przypadki działań, kiedy no, inwestorzy nie mieli po prostu zielonego pojęcia, że to co robią może podpadać pod manipulację i yy, no, że robią rzeczy, na które Komisja Nadzoru Finansowego zwraca uwagę niejako z automatu. Mm -hmm. Tak, po prostu.
0: Znaczy nie ukrywam mi, zanim nie zaczęliśmy zajmować tymi sprawami, w życiu do głowy mi nie przyszło, że odkupienie akcji same od siebie... Ale to... już, już teraz wiem Już teraz wiem, ale przedtem to mi w życiu do nie przyszło, że to może że to podpada pod manipulację. Że ja sobie tak 25 akcji odkupię sam od, od siebie, żeby zaksięgować stratę, to interesuje się mną komisja nadzoru finansowego. Przyznam się szczerze, że to z nami sprawa absurdalna. Mm -hmm. Absurdalna już na tym etapie, że ktoś się tym zajmuje w komisji. Mm -hmm. Nie ukrywam. I jeszcze tego. jedna tak, że Jeszcze ta cena, przepraszam Cię, że przerwę, odbiegała jakoś znacznie od ta, że ja nie, zmieniłem wolumen transakcji, podniósłem kurs o 10%, a tak? coś tam się na tej spółce zaczęło dziać, ale nie, ktoś, ludzie wykonują takie rzeczy, nawet po okolicach zamknięcia z dnia poprzedniego, tak, albo mm -hmm. to jak teraz akcjonicje się układają, no bo to tak trzeba zrobić, nie da rady tą metodą odchylić bardzo kursu, mm -hmm. jeżeli chcesz to samo od siebie odkupić. Dokładnie. Czyli nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje i proszę bardzo. No tak,
1: ale jeszcze manipulacją może być wprowadzanie w błąd co do popytu i podaży, nawet bez y, wpływu na cenę. A to czym ma... to się
0: różni? To, że ja od, sprzedam komuś i odkupię za 5 minut jeszcze od kolejnego inwestora. Czym to się różni? Że ja też de facto nie chciałem tego sprzedać, nie chciałem tego kupić, bo chciałem to tak wymienić. No. I że stratę na tym ponoszę. No bo tak, bo de facto ponoszę na tym stratę. Tak, tak. No, moim zdaniem to się nie
1: różni nic. No, ale widzisz, tutaj sobie rozmawiamy tak, i naprawdę możemy pół dnia o tym rozmawiać. To znowu pokazuje, że materia nie jest prosta i każdy wypadek przypadek naprawdę wymaga powole, powolnej, dokładnej analizy.
0: Co oczywiście ufamy, że wszystko komisja na Tak, ten, tak pracuje, poświęca ale czas. Ale jeszcze analizę, Tutaj, tak, tutaj y, sarcasm mode on. Na tym idę.
1: Że... Wracając do tego artykułu w parkiecie, jedna rzecz mnie naprawdę boli, że chyba byłem nie do końca zrozumiany przez pana Marcina Pachockiego. Można w tym artykule przeczytać, że postulat, który wyłania się z artykułu C, aby komisja ograniczyła liczbę wysłanych zawiadomień o podejrzeniu, by przestępstwa i coś tam dalej jeszcze. No Gdyby to ode mnie zależało tak, to ja zachęcam komisję nadzoru finansowego, żeby zamiast 30 zawiadomień czy 40 wysyłała 400 ale jeśli będzie to zasadne. No tak. tak. Jeśli ma moce przerobowe i potrafi znaleźć 400 przypadków zasadnych, żeby skierować sprawę do prokuratury, to bardzo proszę, będę naprawdę, naprawdę szczęśliwy. To są rzeczy, które ja też robię zawodowo. Tak? Mhm. Ja też wysyłam zawodowania do prokuratury ja też analizuję te przypadki. No natomiast...
0: Ja bym, chciał, może tak, ja bym chciał usłyszeć po takim, w takim przypadku, ukarania osób, które manipulują na kontrakty terminowe. Ale w sensie robią to tak, że no, nie jest jakąś tajemnicą wielką, że w czasach, no teraz, jak mamy teraz podwyższoną zmienę, to jest zrobić ciężej. Ale ja pamiętam dokładnie w latach, powiedzmy sobie, 2001-2002, kiedy mieliśmy, no powiedziałbym, marazm na giełdzie, kiedy dochodziło do manipulacji takich, że mm, widać było, nie wiem, że zmienność na sesji 10 punktów nagle był wystrzał na kontraktach, taki, że plus kilkadziesiąt, plus kilkaset punktów i za 15 minut atak na największych spółkach. No, tak, tak. to ja bym chciał usłyszeć, że czy takie sprawy, chociaż jedna została od początku zobaczymy, do końca, a to było widać, że takie rzeczy nie mogli robić indywidualni inwestorzy, bo to było na strasznych pieniądzach, że to było widać, że to fundusze raczej mocno zdecydowanie postanowiły dorobić, że tak powiem.
1: Na pewno jest jedna ciekawa rzecz, której się z tego artykułu no. dowiedziałem. Ja między innymi wskazałem, że dwa przypadki. Pamiętasz co do fixing z no. 12 listopada do 2008 tak. roku? Tak. A pamiętasz te magiczne kilkadziesiąt sekund z 4 ze... lutego 2004 roku? Tam Oczywiście. był, no, można powiedzieć, mały wstrząs na kursie marcowych kontraktów. To na manipulacja 20.
0: manipulacja? Znaczy to, mm, no, no tak, tak, tak. tak? To taka wisienka na torcie. Tak, król królowa Królowa wszystkich
1: manipulacji. Tak, tak. Nie ma wyroków oczywiście. Wyroków pewnie jeszcze długo nie będzie. Zobaczymy. No tak. Za trzy lata będziemy nagrywali no tak, ale podcast. To jest akur... Wciąż zobaczymy. Rozumiem, ale
0: to jest akurat zarzut są... do wymiaru sprawiedliwości, a nie do komisji. Tak. tak,
1: natomiast do komisji zarzut jest taki, że my pytaliśmy, co komisja w tej sprawie robi. Zawsze te informacje płynące z komisji były trochę niejednoznaczne. Nie było do końca wiadomo, na czym to się skończy i czy do końca komisja uważa, czy to była manipulacja, czy to nie była. No wiadomo, tak, że akurat te dwa przypadki to to są ewidentne manipulacje, ale takich przykładów jest mnóstwo. Natomiast z artykułu dowiedziałem się, że w obu przypadkach zostały złożone zawiadomienia za do y, prokuratury
0: no, ale to właśnie o to chodzi, no o, mi, to, o to mi chodzi. To, nie w, taki można, tak? to w takie przypadki hmm. powinny być na świeczniku o, mocno, szybko, zdecydowanie hmm. rozwiązywane, jeszcze z hukiem powiedział, szybko i to zdecyd szybkie zdecydowanie, a żeby jednak tych inwestorów biednych, co tak, sektor 20 akcji kupił, sprzedał, to żeby im dać spokój, ale hmm. żeby komisja skoncentrowała swoje moce przerobowe, o których tutaj mówimy, właśnie na takich przypadkach. To jest jedna
1: rzecz, której ja nie rozumiem, mi, nie można było tak stanąć przed kamerą, albo napisać gdzieś w gazecie, czy że te zawiadomienia zostały złożone. A ja właśnie żeby nie się wiem. cały świat, tak cały krajowy rynek inwestorów y, musiał domyślać, znaczy co, kiedy to, ta że, sprawa się to, to może być moja
0: wina, że tego nie śledziłem, ale ja się z tego ale artykułu ja dowiedziałem. Ja, no, ja, ja się z tego Michale. artykułu pana Marcina dowiedziałem, że te zawiadomienia do prokuratury kiedyś tam zostały wysłane. Bo jak ja pisałem
1: swój artykuł, to śledziłem, no szukałem tak, hmm. w literaturze, po artykułach prasowych hmm. i powiem Ci, że ja na te informacje nie natrafiłem. Aha. No to właśnie, także... Tak, Ja chciałbym, ja naprawdę, wszystko fajnie, ja naprawdę chciałbym zobaczyć to zawiadomienie do prokuratury z datą wpłynięcia do prokuratury. Znaczy naprawdę to raz, chciałbym to zobaczyć. A dwa, że to
0: jest moim zdaniem tak poważne manipulacje, te dwa przypadki, ten 4 lutego i 12 listopada, hmm. że no, tam jest wzorowy przypadek na to, żeby przewodniczący komisji użył swoich uprawnień prokuratorskich. Tak Jeszcze że... nie rozumiem jednej rzeczy. Powiedz to mi, jak, pod...
1: w jaki sposób, jak to jest możliwe, że sprawa od od TAS 4 lutego 2004 roku toczy
0: się do dzisiaj. Tak, mamy tak, 5 lat. A wiesz, że te pieniądze zostały przypadki... odblokowane i one gdzieś tam wypłynęły za granicę. Tam to było... jest zupełnie inna kwestia. To, to wiesz o tym, że tam było kiedyś, że te pieniądze zostały bardzo szybko zablokowane, że nie mogły wypłynąć, po czym sprawa się tak długo toczyła, że musiały tam, nie pamiętam, tam generalny inspektorat czegoś tam odblokować te pieniądze i one wypłynęły za granicę. No. No, także... Dobra, ale... Tak czy siak, no,
1: yy, właśnie, ta sprawa to, to... toczy się 5 lat, a w przypadku inwestorów indywidualnych, nie wiem, czy wiesz, ale formuje się jak do oskarżenia przez 3 do 6 miesięcy. No w przypadku. Yy, te, te przykłady, które ja. ja wskazałem w artykule, tak, to jest tam no, maksymalnie, powiedzmy, do roku. Uh -huh. tak, I daje się to jednak zrobić. A w przypadku dużych spraw poznańska wirówka, pamiętasz, które to były lata? 90. Ale taki początek 90. To dzisiaj wyroku nie ma. Nie ma? Nie ktoś? ma. Przecież sprawa się przedawnie i nie będzie. No tak,
0: tak, ale to już jest tak jak powiedziałbym brzydko, tutaj no, mamy pewne jakby no tak, uwagi ale... do komisji, no to to już jest jakby zarzut nie do komisji, tylko oczywiście, do Oczywiście, tak, prawda? to jest zarzut Też tam do, do prokuratury, dalszej do sądów, do, do, do tak
1: Sprawiedliwości, ale to jest jeden z wątków, który ja poruszyłem w swoim artykule, który został całkowicie pominięty mhm. w tej odpowiedzi pana Marcina Dobra. tutaj
0: artykuł kończy się takim bardzo fajnym zdaniem. Każdy musi robić swoje. Ja się zgadzam, tak? Każdy tak, niech tak. robi zrubie, robimy swoje. My róbmy też swo... robimy swoje. Ale z głową, mam takie wrażenie, ale z głową, naprawdę. Niech to... KNF
1: robi swoje, stowarzyszenie też będzie robiło swoje, inwestorzy też niech robią swoje, czyli niech inwestują, i niech zarabiają.
0: Tak jest. A, Tego to... wszystkim życzę. Tak. Niech KNF robi swoje, czyli zajmie się ściganiem przestępców, a inwestorom da inwestować. Ja bym to tak powiedział. Tak jest jakby wydźwięk mm. twojego artykułu, naszej wypowiedzi, a bądź Boże. Taki wydźwięk nie wcale nie wynika moim zdaniem tutaj z artykułu pana Marcina. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Tak, właśnie. Mam I, nadzieję, że. I będę bardzo miał się cieszymy, że jest jakaś polemika. Pana Marcina pachotkiego kiedyś spotkać, wypić nim kawę, porozmawiać na ten temat. Na pewno będzie bardzo miło.
0: Tak, tak. To my jeszcze raz, żeby tu chcielibyśmy podkreślić, bardzo cieszymy się, że ktoś chce z nami dyskutować na ten temat, bo uważamy, że problem jest istotny. Dokładnie. Dobra, kolejny mamy punkt, a więc yy, chcielibyśmy powiedzieć kilka słów o powstającej. Ustawia o pozwach zbiorowych.
1: Mm -hmm. No, po raz kolejny testujemy naszych posłów. Mm -hmm. Przypomnę, nie wiem czy pamiętasz, Michał, ale no, sprawa praw poboru, FONA. No pamiętam. pamiętasz? Czyli sytuacja taka, kiedy komisja najpierw odcina się prawa poboru, a dopiero później KNF się zastanawia, to, to zatwierdza czy zatwierdzi prospekt. prospekt, czy nie. Prospekt nie jest zatwierdzony, akcjonariusze, inwestorzy zostają na lodzie. To mnie natchnęło do tego, żeby wprowadzić kilka poprawek do komisji, do kodeksu spółek handlowych i przesłać te poprawki w odpowiednie miejsce, że tak powiem. No, próbowałem się przez trzech posłów, może nie będę personalnie tutaj wskazywał, przebić i powiem Ci szczerze, tutaj trochę jak głową o betonową ścianę. Musisz Panu wystartować w jakichś wyborach. Ale szczerze, ja jestem, to jest po prostu dramat, bo tak? ja głosuję, ja tu może taki wątek polityczny ja głosuję, chodzę na wybory, bo uważam, że żeby później móc narzekać, trzeba zagłosować. Ja tak? też to bardziej na takiej zasadzie. Natomiast jestem przerażony, bo zaczynam się zastanawiać. Tu mamy żywy, namacalny przykład, że jakaś organizacja, ba, jakiś obywatel na przyzwoitym, merytorycznym poziomie opracowuje zmiany w obowiązujących przepisach, które mają, no, powiem tak kolokwialnie, zrobić dobrze ludziom, zwykłym ludziom w naszym mhm. kraju, tak, bez żadnej szkody, nie wiem, dla budżetu, fiskusa, no może z jakimiś problemami tylko dla spółek, ale tylko formalnymi, tak? No ale chronimy tego klienta indywidualnego. Tu się nie da, to się po prostu nie da. Ale co, Paweł,
0: nie mogłeś się przebić przez trzeciego, czwartego posła? Nie chodzić, Chodzi nie wiem, że dobrze, ja cię dobrze zrozumiał. Brak zrozumienia nie, na, z Nie, z
1: posłami tak bezpośrednio nie ma kontaktu. Jest tylko kontakt z ich z ewentualnie asystentami bądź z biurem poselskim. Mhm. No i projekt na przykład leży sobie 6 miesięcy, tak? I ja nie mam absolutnie żadnego komentarza. Po 15 telefonie to się po prostu zaczyna robić nudne. Zaczynam się czuć, jak nie wiem, jakbym dzwonił do ciebie i chciał ci tam za przeproszeniem 200 minut dodatkowo sprzedać tak? w tym miesiącu. Pozdrawiam wszystkich pracowników. Wszystkich Opracy, operatorów sieci operatorów, tak, tak.
0: Nie Ja wiem, no tak, ja zawsze proszę, żeby do mnie nie dzwonili. No. Mhm. Y no i
1: a dlaczego ja do tego wracam a, właśnie, do tej ustawy? Tak, wracam do tej posłów, ustawy, ale... bo mamy kolejny przykład. Właśnie ustawa o pozwach zbiorowych. Zobaczymy, może tym razem będzie lepiej
0: i szybciej. Czy ta ustawa, się będzie tak nazywać? Czy to będzie jakiś fragment w
1: to będzie osobna ustawa. Tak. Ona się nie będzie nazywać ustawą o pozwach zbiorowych. Ona się będzie nazywać ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
0: My na potrzeby tylko, podcastu bo to, bo to, bo...
1: możemy nazywać ją ustawą o Bo to nie, nie tylko zbiorowych. będzie
0: dotyczyło spraw na rynku kapitałowym. Nie, nie, tak? nie o oczywiście, o to to że nie.
1: Tak. Oczywiście, że nie. To mogą być dochodzenie roszczeń materialnych, niematerialnych. Generalnie musi się znaleźć minimum 10 osób, które mają wobec jednego pozwanego roszczenie tego samego typu oparte tak. o tą samą podstawę
0: prawną, czyli no w rzeczywistości o te same wydarzenia powiedzmy. Już tak? wiem o co chodzi. Ja chciałem się sądzić z moim deweloperem, że mi czegoś tam nie zrobił tak? i mój sąsiad chciał się sądzić o to samo, to musieliśmy wytoczyć dwa osobne... Dokładnie, tego, a teraz jeszcze ośmiu sąsiadów, sąsiadów niezadowolonych i, i nie muszę zrobić pozew zbiorowy, który będzie tańszy. A między innymi ja do tego się nie zdecydowałem, bo jakieś tam bezsensowne pieniądze miały mnie kosztować i mhm. tak dalej, podziel, pra prawnik i no, no cała masa kosztów. tak? Gdyby się mhm. rozłożyło to na kilkunastu sąsiadów głowy prościej. Mm -hmm. To, to O to chodzi, tak? Tak, dokładnie. No i teraz, Tutaj roszczenie musi być e, o, charakterze, o tak? podobnym
1: charakterze, czyli nie może być tak, że ty z sąsiadami dziewięcioma występujesz e, przeciwko deweloperowi, przy czym ty na przykład chcesz, żeby ci zrobili nowe drzwi, a sąsiad, że ma za mały
0: garaż. No tak, ale generalnie chodziło o to samo, że czegoś tam ten deweloper nie zrobił. Pytam, ale tak, ale chodziło też między innymi, dlatego tam był taki cyrk, że ten Brani nie chciał się tym zająć jakoś tak razem, bo każdy miał indywidualne zapisy w umowach. Mhm. No tak, no wiadomo, każdy sobie negocje umowy, ale tu na rynku kapitałowym i z tym fonem, to już tutaj sprawa jest bardzo ujednolicona, tak, bo to każdy z tych inwestorów, którzy tak, został dokładnie. z tymi prawami poboru, mhm. no tu jest identyczna sytuacja, to już nie ma żadnych różnych umów, tak jak w moim przypadku, Jest tak? ten sam mechanizm, ta jest sama podstawa dokładnie. prawna, te same wydarzenia no, 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 i, ty...
1: i niestety ustawa jest absolutnie w takim kształcie, w jakim w tej chwili jest, czy będzie rozpatrywana, jest dla nas nieprzydatna.
0: Ta ustawa o tych pozwoli zbiorowych. To jest, Czy dlatego to... o tym mówimy.
1: No to bym <laughs> jest zapis w ustawie, że w przypadku roszczeń pieniężnych muszą być one ujednolicone.
0: Czyli tyle samo muszą chcieć. Czyli jeśli
1: 50 inwestorów stara się o odszkodowania np. od spółki giełdowej, to każdy z nich musi żądać tej samej kwoty. To jest jakimś bezsensem, bo ktoś ma
0: jedną prawo wyboru, a ktoś ma
1: 10 tysięcy. To jest dokładnie. To jest po prostu hmm. absurd. Jeśli ta ustawa zostanie przyjęta w takiej formie, ja hmm. uważam, że to będzie no, w pewien sposób chyba skandal, zaryzykuję hmm. to stwierdzenie. Ona jest oparta o prawo amerykańskie, tak naprawdę ta ustawa. Hmm. Przy czym, jak no, współpracujący z nami prawnicy z Gessela wskazali, w systemie prawa amerykańskiego bardziej chodzi o ujednolicenie, ale nie roszczeń, tylko zadośćuczynień. To są dwie różne rzeczy, tak? No masz jakąś stratę, więc wnosisz o... Um... No, masz, jakieś, masz jakieś roszczenia, tak? To tak? nie jest zadośćuczynienie, nie. nie. To jest twoje roszczenie. to są pieniądze, które ci się należą. Tak. No. Zadośćuczynienie to jest to, co według ciebie na przykład powinieneś dostać jako straty, nie wiem, moralne albo wynikające z... Tego, że się denerwowałeś przez ten czas, albo że nie miałeś tych pieniędzy przez ten czas, było cię z tym źle, rozumiesz? Rozumiem. I teraz y, y, to jest rzecz, która jakby absolutnie została tutaj zatracona w tym projekcie ustawy. Absolutnie wszystko zostało ujednolicone od początku do końca, czyli wysokość roszczenia. Dlatego my przesłaliśmy, no, w ciągu dwóch dni przygotowaliśmy kompletną nową ustawę, kompletny tekst jednolity ze wszystkimi poprawkami, z uzasadnieniem poszczególnych punktów, opinią kancelarii i tak Wszystko to przesłaliśmy do przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ona się będzie w tym tygodniu właśnie zajmować projektem tej ustawy. Mamy nadzieję, że uda nam się posłów przekonać, żeby chociaż na pewien czas tak odsunąć Podjęcie decyzji, żeby prosić, żeby nas
0: zawezwali na, nie wiem, na wysłuchanie, tak? No, nie wiem. Wiesz
1: to, no jesteśmy w kontakcie z tą, no z, dobrze, tak, w że... kontakcie z asystentką pana przewodniczącego, to jest poseł Kozdroń, osoba publiczna, więc też możemy wskazać. Pozdrawiamy posła, tak? serdecznie pana hmm. posła, tak. I no, mamy nadzieję, że jednak nasze uwagi dadzą cokolwiek do myślenia i uda się coś przeforsować. To jest najważniejsza rzecz. Chociaż nie jedyna, którą próbu, no tak. próbu,
0: próbowalibyśmy w tej ustawie przeforsować. No, bo tak mi się, jak ja próbuję przełożyć na ten rynek kapitałowy, to jednak rzadko się zdarza, tak, żeby. Nigdy I... się nie zdarza, żeby roszczenia były takie same. No musieliby jest... ludzie mieć identyczną liczbę akcji i być no, poszkodowani no, taka, w celu, albo, no, nie wiem, bardzo, czegoś, bardzo to, specyficznych nie. sytuacjach tam...
1: Potrafię sobie to wyobrazić. Może być sytuacja taka, kiedy no, na przykład.
0: No identyczna liczba akcji. Musi Fundusz być... będzie
1: sprzedawał certyfikaty jakiegoś fizu i one będą bardzo drogie. Jeden certyfikat będzie kosztował 100 tysięcy złotych. No Więc wtedy będzie kupi, tak? duża grupa, która będzie miała 100 tysięcy, mniejsza, która będzie miała dwa certyfikaty za 200 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie ten rozpad będzie dyskretny, tak? Tak. się oh. językiem matematycznym. Tak, nie będzie
0: ciągły, tylko będzie dyskretny, tak? Dokładnie. Jest... Ale tak, reprezentujemy troszkę środowisko naukowe. Troszeczkę, tak. <laughs> tak. Nie, no, nie wiem o co chodzi, bo na rynku kapitałowych mówiąc, nie wiem, gdyby inwestorzy chcieli pozwać y, zarząd spółki Duda o to, że on im wyrządził straty, nie mówiąc czegoś tak, tak o pewnych opcjach, no nieważne tam, z jakiego paragrafu i tak dalej, to oni musieliby mieć podobną... Tak, chcielibymy, musieli chcieć tyle samo pieniędzy odzyskać. Każdy polityczny inwestor, a inwestorów może być 10, 10 tysięcy na przykład. Tego się po prostu nie da się zrobić. się nie da zrobić. To ktoś ma 100 jak ktoś to ma 100 Ta będzie akcji.
1: nieprzydatna w, tej, w takiej sytuacji. Ale są jeszcze inne rzeczy, które tam próbujemy przeforsować. One hmm. już nie są tak bardzo rażące, ale na pewno byłyby przydatne. Ale to jest jakby najbardziej spektakularna. To jest to najbardziej ceny, spektakularna tak? rzecz. Druga, powiedziałbym, dla nas równie istotna, chociaż może nie aż tak bardzo z punktu widzenia bardziej prawa i to jest reprezentacja takiej grupy. Taka minimum dziesięciosobowa grupa ma swojego reprezentanta, Właśnie. który może być pełnomocnikiem, ale nie musi być. To znaczy pełnomocnik, to znaczy prawnik inaczej mówić, tak? adwokat, radca, prawny. A my możemy
0: reprezentować. Właśnie nie możemy. Że ktoś się do nas zwrócił. Nie No w końcu dobrze. my taką organizacją, tak? Że nie są, że się do nas zwracać. teraz słuchajcie, bo Normalnie osoba indywidualna musi być reprezentowana przez prawnika w sądzie. Musi. W przypadku... Aha, bo jak nie, nie jest, to zdaję z urzędu, tak? Znaczy... Nie? ja nie mogę sam siebie no. reprezentować, jak pozywam kogoś, że ktoś mi nie wie... Nie, oczywiście, upad...
1: oczywiście możesz, no, no, no. Oczywiście możesz tak? ale nie może Cię reprezentować nieprawnik. Aha, rozumiem. W ustawie o pozwach zbiorowych jest tak, że grupa może wybrać swojego reprezentanta, który z kolei jest reprezentowany przez pełnomocnika. tak? Czyli jest reprezentant grupy i jest prawnik, który tę grupę reprezentuje. Hmm. To mogą być dwie różne, dwie różne osoby. I teraz grupę może również, reprezentantem grupy może być również ym, rzecznik konsumentów. Natomiast ustawa nie przewiduje, żeby reprezentantem grupy była osoba wskazana przez organizację społeczną. I To znaczy jest osoba również wskazana, czy
0: organizacja społeczna jako organizacja społeczna?
1: Y, bardziej osoba wskazana, tak? My wnioskujemy, żeby to była osoba wskazana. Znaczy. Dlatego, że jeśli napiszemy organizacja społeczna, to tam też ma swoje następstwo, powiedziałbym prawne, to znaczy osoba. Która, ma, która może reprezentować organizację społeczną na mocy statutu zapisów w KRS-ie, czyli np. prezes Stowarzyszenia Jarosław Dominiak, tak? ale już ja wtedy nie więc bardziej to są takie powiedziałbym no, dobra, aspekty padre, to takie, są jakby, tak, prawne.
0: W porównaniu z tym, co mi powiedziałeś o tych równych roszczeniach, to, to jest, mam wrażenie, sprawa drugorzędna. drugorzędna
1: No ale jednak bardzo, wiesz, myślisz też o inwestorach, tak? Ja myślę przede wszystkim o stowarzyszeniu, ale są jeszcze mniejszości religijne, są mniejszości rasowe, są osoby niepełnosprawne. Zobacz, jak bardzo dużo tych ludzi jest zrzeszonych w różnych stowarzyszeniach. Aj. Jest zasadność, żeby taka organizacja społeczna miała prawo reprezentowania grupy. No tak? też myślę, Pomyślemy, że to jest znaczy bardzo bardzo to jest,
0: no właśnie Po to pomiędzy innymi powstają organizacje takie pozarządowe, żeby reprezentować jakieś grupy, które mają wspólne interesy, mm. Czy to inwestorzy, czy tak jak powiedzieliśmy ludzie niepełnosprawni, no czy tak. i tak dalej dokładnie i tak dalej, tak. Tak. To, mm. to jest główny cel istnienia takich organizacji. Jest
1: jedna fajna rzecz, którą można pochwalić w tej ustawie. Jedna, to jest ustawa, która no po, znaczy pochwalne. w ogóle sama idea jest bardzo fajna, tak i bardzo pożyteczna, ale jeden zapis jest naprawdę no, zapisem, na który świat prawniczy, powiedziałbym, również inwestorski czekał, to znaczy ustawa w końcu legalizuje y, tak zwane success fee, czyli wynagrodzenie dla prawnika, które będzie uzależnione od kwoty zas zasądzonego odszkodowania. Tego do tej pory nie było. Czyli? Tak, tutaj prawnicy różnie sobie radzili, ale generalnie była to rzecz... Nieuregulowana no wiem, no I druga strona zawsze mogła coś tam próbować podnosić, tak? Kwestie powiedziałbym wynagrodzenia. Czy prawnik
0: jest wynagrodzony w zależności od tego, co wywalczy. Dokładnie, Praktur, tak. A mówiąc, tutaj w pozwach
1: zbiorowych to będzie uregulowane i moim zdaniem bardzo zasadne i tutaj oczywiście brawo. To trzeba mieć na uwadze, że to zostało wprost ściągnięte z prawa amerykańskiego. Natomiast no, bardzo dobrze, że to próbuje.
0: Próbuję się przenieść ten, ten zapis. Jakby, na na, na prawa zakończenie tego wątku, tylko powiem, że podczas konferencji Wall Street yy, mecenas Kozielowski właśnie z tak. kancelary Gessel będzie miał wykład, który się nazywa, o ile dobrze pamiętam, powiem to z pamięci, pozew zbiorowy nowa broń inwestorów indywidualnych. Dokładnie. I Więc osoby, które mówił. będą na Wall Streetie mhm. zapraszamy oczywiście do wysłuchania. Rzecz. No to skonfrontujemy, tak? Ciekawe, co by to zawodowy prawnik, jak to powie takie rzeczy, co, co będzie miał. Nie wiem, jak wybrnąć z takiej sytuacji, o której tego mm -hmm. problemu, o którym dzisiaj mówiliśmy. Mm
1: -hmm. Mi się wydaje, że ja jeden kruczek znalazłem, jak sobie poradzić z niektórymi rzeczami. Gdyby ustawa przeszła w starej formie, na razie się tym nie chwalę. Jeśli zostanie tak przyjęta, to będę się zastanawiał, czy można go dopiero wykorzystać. Matka, no to, to też jest
0: fajne, że to powiemy mi po, potem, po <gry> że my musimy sztuczek i kruczków się dopatrywać, nie można tego normalnie wprost zapisać. Nie wiem, ma jakieś jasne no, Tak, 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 to jest to niezrozumiałe. No, tak jak to powinno być. No, ogłoszenia. Na koniec ogłoszenia, Głoszenia? ponieważ jeździmy no, na walne. Zbliża jak... się okres walny. No właśnie, i my chcemy być przynajmniej na kilku i te najbliższe walne to mu Pawle. My powiemy,
1: to... na czym będziemy, tak jakby, no, na wypadek, gdyby ktoś z Państwa był akcjonariuszem tych spółek i nie może pojechać na Walny z jakiegoś powodu, to a, oczywiście. A chciałby, żeby jego... chciałby, jakby, to akcje były reprezentowane. Tak, tym to powiem. trzeba blokować Trzeba blokować akcje, wystawiać świadectwa, wysyłać świadectwa do spółek w terminie a pełnomocnictwa do nas. Jak to zrobić? Oczywiście można po prostu zadzwonić, skontaktować się i my. A to się takie formularze, opisane. Prawda? Tak, ja. formularze prześlemy, zresztą jest opisane. I teraz tak, najbliższe hmm. walne, na którym będziemy, to jest walny Torfarmu, to jest za dwa dni, 20 maja, i tutaj na blokadę akcji jest już za późno, hmm. bo wystawianie świadectwa trwa. No, Chociaż w sumie to nie. Jakby ktoś dzisiaj zablokował, jutro odbierze, to jeszcze dojdzie świadectwo. Przypomnijmy, że o sprawie
0: Torfarmu, czyli o pastowaniu kawana. mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Tak,
1: tak, tak. Czyli Prosper, Prosper mm. Torfarm to jest mm. ta sprawa. Do 22 maja trzeba wysyłać świadectwa depozytowe do siedziby zakładów naprawczych taboru kolejowego w Łapach. Łap. Lider, moim zdaniem, ostatni host. No, nie wiem, czy wiesz, ale w porządku obrad najzbliżającego y, się walnego znalazła się uchwała w sprawie
0: dalszego istnienia spółki. No wiem, wiem, wiem. W związku to z tym zadaliśmy jest, pytania. To jest lider, lider host, jak potem też tak, no nie wiem, może nie lider besy, ale... <laughs> No
1: Aha. Czyli, czyli tutaj też jest możliwość przekazywania pełnomocni, gdyby ktoś chciał zablokować akcję, pojechać na towany serdecznie A tam A tam są
0: łamane jakieś prawa indywidualne, już po prostu chcemy się przyjrzeć. Nie, chcemy się przyjrzeć
1: tej likwidacji, Rozumiem. dowiedzieć się, co zarząd na przestrzeni kilku ostatnich czy kilkunastu no, ostatnich miesięcy zrobił, żeby tej decyzji uniknąć. Tak? Bo no, od bardzo wielu miesięcy mówiło się, że ZNTK będzie miało problem z podpisaniem umów z PKP Cargo. Natomiast w międzyczasie no, nie wiadomo,
0: no, co się coś dzieje. Co się, coś no, się no, działo, no, tak? dokładnie. Po to to potem jesteś na tym walnym, żeby spróbować to wyjaśnić. Dobrze,
1: teraz mhm. na pewno będziemy na walnym Apatora. Mhm. O sprawie Apatora powiemy w najbliższym czasie, bo finalizujemy tutaj pewien ciekawy aspekt. I myślę, że poświęcimy. walne jest? Walny jest 8. Czerwca, do 1 czerwca trzeba wysyłać świadectwa do blokada, blokada świadectwa. Tak, tak, dokładnie. Do pierwszego musi się już znaleźć w spółce. Tak. Mamy też swarzenc, gdzie świadectwa muszą dojść do 2 czerwca. Walne jest 9 czerwca. Na swarzencu wiadomo z jakich, z jakich względów. No, o
0: no, mówiliśmy z trzy razy, prawda? Dokładnie. Czyli, czyli, też, czyli I też, likwidacja, też likwidacja.
1: Będziemy na Plastboxie, będziemy na Kolastynie. Tam nie ma jeszcze wyznaczonych A co się, dzieje? Co się
0: dzieje w Kolastynie? W
1: kolastynie? A w kolastynie mamy kontakt z osobami, które się do nas zgłosiły, które wskazywały No na, na Powiedziałbym, na razie użyję takiego dość eufemistycznego sformułowania. Ciekawe rzeczy w Kolastynie się dzieją. <grym> no dobra, okej, okay, rozumiem.
0: Powiemy o tym, jak przyjdzie <grym> czas. Jak przyjdzie tak, czas, tak. tak. Jak śnieg i stopnie. No okej, okay, no dobra.
1: <grym> Także trochę tych walnych będzie. Oczywiście za każdym razem, kiedy Państwo potrzebujecie, żeby na jakieś walne pojechać, przeanalizować projekty uchwał, zasięgnąć naszej opinii, trzeba zadzwonić, jesteśmy zapytać się, jesteśmy otwarci. Ciekawe jest sprawy. Tak, to nam potrzeba. też brakuje mocy przerobowych, nie będziemy ukrywać, walnych jest tyle, ile jest spółek. Więc y, ja analizuję wszystkie porządki, analizuję, czy czytam wszystkie porządki obrad wszystkich walnych, wszystkich spółek giełdowych. Jak coś zwraca moją uwagę, to się nad tym pochylam i sprawdzam, co tam w trawie piszczy, no, ale nie, nie, nie oszukujmy się, materiału jest tak dużo, że na pewno osoby, które skupiają się na jednej, dwóch, trzech spółkach od wielu, wiedzą wielu, wielu wiedzą lat, wiedzą o nas więcej, wiedzą o znacznie i... w
0: ciągu pół godziny, dla nas pracy, na którą pewno, wykonywalibyśmy tak, kilka dni. Na także... pewno są
1: cennym źródłem informacji i to one w pierwszej kolejności, czyli inwestorzy w pierwszej kolejności, wiedzą, że w spółce coś dzieje się nie tak. Jasne.
0: No tak, my możemy troszkę tak, no nie wiem, tam gdzie my możemy to to robimy, ale no, to Państwo są, tak? Tam Dokładnie. Tymi osobami, jeżeli macie jakąś spółkę, nie wiem, z New Connectu, które czasami nie jesteśmy w stanie śledzić, to, to wtedy bardzo prosimy o taką informację. Dokładnie. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Kończymy? Kończymy, chyba że masz, Pawle, jeszcze jakieś... Nie, nie, dzisiaj nie rekord długości, więc... 40... Może... 43, to już poczekajmy takim kilka tak, sekund. Ale, ale nie mu bo ja zawsze mogę obciąć troszeczkę. Do, dodam jingle, dodam więc nie wiadomo ile będzie miała całość. Okej. Okay. No, jasne. Dobrze, dziękujemy dzięk za uwagę. Dziękujemy. To były Harynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywał. Paweł Wielgus, dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień.